0: Pía Podcast, en tus oídos un podcast en español de Pía Podcast
1: Aquí llega este primer invitado de la Maratón del Amor y el Desamor En la Maratón de Amor y Desamor presentamos a otro miembro de la familia Vibra
2: Autor de un libro que está en furor Mi libro, el amigo a quien podemos consultarle Con toda confianza Esas cositas que particularmente No se le preguntan a todo el mundo Por más amigo que sea Para hablar de cómo incide el sexo en el amor Y de la misma manera en el sentido contrario Recibamos al ginecólogo El Doc Alejandro Montoya
0: Siempre que vienes, Doc aprendo un montón. Increíble.
2: Pues muchas gracias por invitarme. Estoy aquí feliz como siempre ayudándolos y contestando todas las preguntas que ustedes quieran preguntarme. Ahí estoy para contestarlas. ¡Qué emoción!
1: Doc, ¿qué se siente ser el primero en la maratón? <risa> bueno, mira, Doc, eso siempre
2: tiene que ser el primero, no el último. Porque eso se le va mal. Ah,
1: claro. Doc, hoy vamos a hablar de... Amor y sexo, sexo y amor, porque a veces sentimos que esto Esto es complicado de, de conectarlo un poco. A propósito de uno de los tantos debates que hemos tenido en los últimos días, ¿no, Karencita?
0: Hay tantos sí, debates, y el pero... debate de que es que una vez en un programa empezamos a preguntar acerca de la frecuencia sexual, <ríe> pero sobre todo empezamos a preguntar de cuándo una pareja debería preocuparse porque falta el sexo entre ellos. O sea, cuando una pareja debería decir cuánto tiempo es mucho. Y había gente que decía, yo duro mucho tiempo y sin problema, y otras personas que decían, no, yo si pasa una semana me preocupo, dos semanas me preocupo. Bueno, ¿existe como un, un estándar en el que tú digas, mire, yo creo que si una pareja lleva tanto tiempo sin sexo, tal vez algo no está funcionando?
2: Claro que sí, y fíjense una cosa que es bien importante, y eso sí es clavísimo, sucede que los hombres nunca tenemos ganas de tener relaciones sexuales. Las que, lo que, las que producen el biorritmo sexual en la casa son las mujeres, ¿cierto? Porque el hombre siempre tiene, lo que siempre está dispuesto. Entonces el hombre siempre. O sea, el hombre está siempre bien.
0: listo a lo que me digan. Siempre,
2: siempre listo. Y, y, y el hombre está siempre dispuesto a, que, a lo que su a, a pareja diga, ¿cierto? Lo importante y lo que uno tiene que preguntarse es cuando la mujer comienza a no tener ganas nunca, ¿cierto? Porque sucede que la mujer tiene momentos específicos de ganas en su ciclo menstrual. Y es claro. simplísimo, usted, ustedes lo sienten, usted que, le, le, le llega la menstruación y la semanita después, tranca ganas. Están en la ovulación, tranca ganas. Cuando sí, sí, están sí. en la semanita después de la, de la ovulación, tranca ganas. Pero cuando la mujer comienza a no tener ganas, comienza el sexo a ser por, por complacencias musicales. Y eso es hartísimo. Uy, no, tremendo, entonces, claro, tremendo. Oh.
0: O sea, sexo por complacer me parece muy duro, yo no estoy dispuesta a eso. O sea claro. lo entiendo, pero y... es como no, cómo voy a hacer algo con lo que no me estoy sintiendo bien. No, no, no. Muy claro,
2: bien. pero cuando tú no tienes ganas, cierto, y las ganas se apagan por muchas razones y las más frecuentes son las que la gente menos in... menos imagina. Los anticonceptivos orales son una de ellas. De o sea, la paciente arranca claro. toma anticonceptivos orales y tanga, pues da ganas. Entonces la pobre china toma anticonceptivos oh. orales, tiene re se quedaba, lo tiene ganas y obviamente no arranca nunca. Y si
1: la mujer no arranca, uno no arranca. Doc, doc, claro. perdón, una pausa, doc, una pausa. Ah. Quiere, o sea, los anticonceptivos contribuyen a bajarle esos niveles a las mujeres. Claro, claro,
2: porque sí, porque sucede que las mujeres tienen una, una, una orquesta musical hormonal. Uh -huh. Lo que hacen los anticonceptivos orales es apagárselos. Entonces le, le apaga la ovulación porque son, son, son anovulatorios cualquiera. Los orales y las inyecciones y y los, y los oh. dispositivos con hormonas y, las, y los dispositivos en el brazo. O sea, eso, apagan la ap apagan automáticamente la orquesta musical fem eh, hormonal femenina y apagan el sistema y entonces la, las mujeres empiezan a tener oiga sabe qué me da lo mismo tener relaciones sexuales hoy o nunca cierto y entonces Hijo el tipo comienza mano. a sentirse esta nunca tiene ganas de tener relaciones sexuales conmigo qué pasará? será que no me quiere porque sucede que ahí viene el tema
0: ese el es tema el tema es que el romanticismo es que... nos enseñó que el sexo y el amor son vienen vinculados son uno y no ¿O pero ¿sí?
2: para el hombre para el hombre y no para la mujer la mujer ya. es muy, 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 muy hormonal. Es muy, muy, muy física. ¿Cierto? Y si le funciona todo como un relojito, la mujer funciona perfecta. Pero si la mujer está estresada, si angustia, tiene demonstraciones, perdón, tiene automáticos, septidos orales, o se pone algún tipo de método hormonal, o está en perimenopausia o en menopausia, y si le pagan las hormonas, si le pagan las ganas. Yo, yo, le can, yo cantaleteo mucho con ese tema porque cuando Ay, eso pasa, qué, empieza a haber de, 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 de deterioro en general de, la, de, de, de todo el sistema hormonal de la paciente de las mujeres, claro. entonces póngale bolas a la, la... a la falta de ganas
1: y deteriora la relación, ¿no Doc? pues de la relación pues, de pareja sí.
2: pues <risa> obvio porque sucede que entonces uno pues uno, desde que tiene relaciones sexuales es una delicia, ¿cierto? y si la otra no quiere y si uno y uno empieza, uno empieza a arrogar a, a rogar sexo y la otra no quiere uno empieza a sentir que como que la otra no me quiere no, a las mujeres no no se les prende las ganas con, por el amor. Y eso sí es importantísimo que todo el mundo todas las mujeres lo entiendan. Que empiezan, ellas claro. piensan, la mujer empieza hasta a dudarlo.
0: Y empiezan a decir,
2: claro. no, no, ¿será que no tengo ganas no, que no lo quieren? No, más es que tu cuerpo tiene algún problema y hay que consultar a, a solucionarlo. Eso sí es clarísimo.
0: ¡Claro! Doc, pero entonces en esa medida digamos que también es normal algunos días no tener ganas. Algunos días del mes dentro del ciclo hormonal decir estos días pues no tengo ganas y es normal.
2: Obvio, obvio porque lo importante, y tiene una cosa que sin entregar no es por no, no es por echarle al libro, pero el libro que yo escribí que se llama La cama tu anda, sí, ese perfecto, libro lo que habla que es cómo funciona, cómo funciona, uh -huh. entonces ustedes empiezan a reconocerse. Y es una cosa que me parece a mí clave importantísimo, es cuando tengamos niños, niñas ¿cierto? es permitirle que las, las niñas, hijas nuestras, empiezan a reconocerse las ganas y cuando tienen lívido y cuando tienen, empiezan a reconocerse en ese momento, ellas actú, actúan para tener sexo. ¿cierto? Pero si la mujer está menstruando, hay momentos donde no hay ganas, cuando las hormonas están bajitas, cuando, la mujer, cuando están menstruando, cuando cuando antes, antecitos de la ovulación, es aburridísimo tener relaciones sexuales, o la ovulación es fantástico. Esos momentos donde no hay ganas, no se forcen a, a, a tener relaciones sexuales porque va a ser aburridísimo la lactancia. La lactancia es una más... Un Uy, es sociales. lo
0: peor, lo peor. O sea, es horrible, lo peor. No, yo me acuerdo o sea, que la no lactancia? nada en la vida. las
2: ganas? Pero como... no pero se imagina, pero como un berraco. ¿cierto? Es horrible. Y lo que da, le dan a oh. qué? pero es brutal porque fíjense que la pobre la, el embarazo mata mucho las ganas en la mayoría de las mujeres en muchas les sí. dan más ganas pero normalmente las mata. mata entonces la mujer coge y se embaraza no tiene ganas entonces bueno tengamos relaciones sexuales por complacencias musicales listo perfecto y después <risa> sí y después nace ese bebé y entonces están con están cansadas están lactando la lactancia bloquea las ganas la, bloquea la ovulación es un es un invierno hormonal brutal es una nada de dormir no hacer nada hay que y quedarlo en solamente cuidar al bebé ¿Cierto? Y poco a poco ese invierno pasa a primavera después a verano. Pero es clave esperar, no se afanen, please. Porque empiezan a, empiezan a, a, a afanarse, a dar ganas, a, 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 digamos, a complacer al marido porque ustedes sienten, no, si lo que es que no tengo relaciones sexuales, mi marido me va a votar. No, mi si claro. marido no está con pues, ustedes por tener relaciones sexuales. <risa> El
0: momento bueno, por eso estaría con otras. Dos <risa> <Claro. risa> <risa> 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 minutos. Pero... ¿Qué crees? Ay, bueno, no. Después de la canción quiero preguntarle al doc si hay cosas que se pueden hacer para generar ganas. quiero sea, preguntar ¿cómo? eso? Ay, matamos, un gran... matamos una pregunta sexual increíble. Ma... Maratón, Maratón vibra, vibra, vibra de, amor de, amor de amor y desamor.
1: Maratón vibra y a esta hora aprovechando a nuestro ginecólogo de cabecera, el doc Alejandro Montoya. Doc, antes de que le responda la pregunta que le hizo hace un momento Karen, ¿dónde lo pueden ubicar a usted? ¿Dónde pueden estar más informados en sus redes? ¿Dónde? ¿Dónde lo localizan? Ah,
2: eso es facilísimo. Es arroba Alejandro Montoya Mejía. en ah, no Instagram. está fácil. Y facilísimo. Así
1: no de fácil. fácil. Arroba Alejandro Montoya Mejía. Karencita, ¿cuál era la pregunta que le estábamos haciendo al Doc?
0: Pues la pregunta que le estábamos haciendo al Doc era justamente como qué hacer para que uno tenga, o sea, si hay cosas que se pueden hacer para que una pareja tenga más ganas de tener sexo, si hay cosas que se podrían hacer.
2: Pero claro, lo que, que más importante de todo es que la mujer aprenda a reconocerse cuando tiene ganas. De verdad, ese momento que te sientes morronga, ese es el momento que tienes ganas. Ese momento que te enseñaron a que, a que no puedes expresar, ese es el momento de las ganas, ¿cierto? Entonces, primero es reconocérselo. Lo segundo que es muy importante es reconocer cuándo en el ciclo menstrual te pasa, ¿cierto? Y claro. eso, hay unos momentos muy específicos y cuando empiezas a reconocerlo, se a, 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 tu, a generar el biorritmo sexual en tu casa. Lo tercero, si no tienes ganas, la forma más fácil de, de, de producir ganas es haciendo ejercicio. Las ganas son producidas por la hormona masculina que las mujeres producen en picos durante el ciclo menstrual, que se llama testosterona. Pues la mujer puede disparar testosterona de forma voluntaria haciendo ejercicio.
0: ¡Uy, una qué cosa? buen dato!
2: ¡Claro, claro! Pero haciendo es ejercicio que como prende...
0: cardio, como ejercicio fuerte, ¿sí?
2: sí ayudando eh, entonces eso por eso es que se inventaron el baile niños por favor
0: ¿entiendan? ay claro
1: ah. <risa> <risa>
2: importantísimo
1: oh, pues claro, todo. porque uno,
2: uno de animal no sabe eso a los 15 años, esto debería venderlo en de, los colegios de hombres hombre, vendemos oh. y va a ver que
0: arrancan ya ay, que ya
2: entiendo porque no el baile
0: lo pone a uno como yeah. estamos listos para
2: todo obvio, porque el baile hace que tú haces ejercicio liberas, ha sido láctico por hacer ejercicio y eso dispara y eso dispara la testosterona y te dan ganas, pero es que las mujeres cuando van al gimnasio le dan ganas ¿Cierto? Ay, Entonces, tremendo. Es, claro.
0: Entonces,
2: claro. Es una eso forma me que es tontísima. maravilloso. En la casa es hacer ejercicio para arrancar las ganas. Claro.
0: ¿Ya? Los ejercicios que tú haces, digamos, todo el tema de terapia de recuperación postparto y eso genera más ganas, el hecho de que uno haga una terapia de recuperación.
2: Lo que hace es que, lo que pasa es que el parto afloja el piso pélvico y el uh -huh. piso pélvico es toda la musculatura que hace que la vulva tenga presión como digamos uh -huh. que unas que como si fuera un pistón que tiene más compresión, ¿cierto? ¿Sí? Porque ese músculo es el que se cierra y apreta el pene y, y ustedes pasan rico. Fíjense que la única cosa que pasa después del parto es lo que llamo yo el síndrome de vaca muerta. Que es la pobre mujer que después no siente <risa> nada cuando hay penetración. Y, y eso es buena, porque el piso sí.
1: pélvico se aflojó.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Doc, a propósito de, de la pregunta o la discusión con la que arrancamos eh, esta maratón con usted, que era sobre las ganas de las mujeres, Coinciden dos mujeres que escriben a nuestro WhatsApp de Vibra y re realmente las dos, a su estilo, preguntan exactamente lo mismo. Que es, ¿qué pasa? Le dicen al Doc cuando es al revés. La mujer tiene ganas y el hombre no quiere. Eso debido ah. fisiológicamente a qué es. Y hay otra ah, que dice incluso, Doc, ¿eso qué significa?
0: Eso
1: significa que el hombre no quiere
2: uno es que hay un problema grave, es que uno lo pasa, es que uno no puede, uno no puede juntar dos universos al tiempo que todo funcione, ¿cierto? Y los hombres cuando no quieren, no quieren, no quieren porque están distraídos, porque están estresados por mil razones. Lo importante es que la mujer, una cosa que uno debería hacer con su pareja, y uno nunca lo hace, es permitirse masturbarse enfrente, es decirle, ah, ¿tú no quieres? Yo sí quiero, voy a hacerlo, venga, yo yo me voy a estimular, yo voy a pasar rico conmigo mismo, y si tú quieres venir a entrar al, entrar al paseo, entra, ¿cierto? Y si no quieres, pues no entres, Fíjate que, fíjense una cosa: las mujeres tienen mil 300 diferentes juguetes sexuales, porque las mujeres son tan espectacularmente complejas en su, en su sexualidad, que tienen tantas formas de estimularse, ¿cierto? Que tienen los vibradores, los succionadores, los penes, los penes los chiquitos, eh, tienen los declítores, de punto de, de G, tienen 200 formas de estimularse, ¿cierto? Y ustedes, por favor, aprovechen, o yo daría la vida por ser mujer, porque ustedes tienen una cantidad de juguetes <risa> que jugar. ¿Cierto? Ustedes un... no, usted tienen una flauta, ustedes tienen trombón, platillo, <risa> trompeta, órgano, de todo, pueden hacer mil cosas. Pero, ¿sí? Pero Lo que tú dices,
0: Doc, yo no entiendo um, por qué la pareja elimina, o sea, como que la sexualidad está tan vista, creo que es por el tema de lograr el orgasmo como de lugar y como si ese fuera el único objetivo, que la pareja creo yo que olvida otras estrategias que pueden hacer que se sientan bien, y entonces, por ejemplo, que un hombre, no digo que siempre, yo entiendo pues que hay que practicar y que hay que pues, hacer, pues, hacer un esfuerzo porque la otra persona también pase bien. Pero yo digo, en esa medida, no sería tan grave, por ejemplo, que un hombre en alguna relación, digamos, termine muy rápido, porque se ve tan grave, en vez de decir termine rápido, pero lo que tú dices, existe la masturbación, te puedo tocar, puedo hacer una cantidad de cosas, y es como que todo lo vemos como a los tiempos de la relación sexual tal cual, cuando habría forma de manejar los tiempos, creo yo, de, de otra manera, o otras pues herramientas. Claro.
2: Pues claro, porque ¿sabes qué pasa cuando la, mujer, la, cuando la mujer hace el biorritmo? Y eso es lo que llamo yo de la cama mandas es que la mujer maneje los tiempos durante la, de, durante la relación sexual. Los tiempos, esos tiempos de parar, arrancar, parar, estimular, besar, masajear, tocar, volver a parar, porque es que los hombres somos unas pelotas, no son animales. Lo único que queremos es, es penetrar. Pero es que claro. la penetración se tira a todas las relaciones. Una la buena relación sexual se, se, se casa con una penetración. es un pasando claro. delicioso y el tipo le da por penetrar. Claro. Ahí quedó. Porque Hasta la eyaculación fue. viene dos minutos después.
0: Claro, claro. Es que,
2: la eyaculación precoz es más que eyaculación precoz es eyaculación inoportuna.
0: Claro, Entonces, claro. Espérese otro poquito antes de...
2: Espérese. Claro, me parece súper importante. De, ¿Quién debe manejar la penetración es ella? Es... Penétrame cuando yo quiera, ¿cierto? Claro. entonces pongámonos todos y, no, y todos esos ritmos, manejelos la mujer y en ese momento que está lista, lubricada, deliciosa, que quiere que ya por favor penetrame, penetra, entonces penetrala, pero no que, no que no mande el hombre porque nunca, él nunca sabe cuándo va a suceder eso.
0: Él no tiene ni idea, la mujer es la que sabe y la mujer, mi recomendación para que logren eso es no estar pensando como en ese concepto que nos enseñaron de ser una bomba en la cama en el sentido de complacerlo a él, sino escuchar a su no. propio cuerpo, porque es lo único que hace que pueda hacerlo bien. O sea, cómo me siento yo, estar pensando en mis sensaciones, en lo que me hace falta, en lo que tú dices, entenderse llevar el ritmo es súper importante. Súper
2: importante. Claro, porque sucede que uno es dueño de su placer, uno no tiene por qué darle placer al otro uno Exacto. de los más es que se juntan dos universos que en ese momento van a tener placer los dos pero uno cada uno tiene su placer uno no puede ser, estar pendiente del placer del otro, es como que uno invita a comer a jaco a alguien y está pendiente a ver si le gusta al otro o no, hombre dámelo, a ver si le gusta. <risa> Maratón,
1: Maratón vibra, vibra de, amor de amor y desamor, y desamor. <risa>
0: Hola chicos, yo quisiera saber ¿Hola? si cuando uno se opera también le baja las ganas de tener sexo. O sea, cuando uno se, después de tener sus hijos, se opera para no tener más. Ah. El doc,
1: nuestro ginecólogo y cabecera que nos acompaña hoy, el doc Alejandro Montoya, nos va a responder esta duda y otra que me surge a partir de esa pregunta. Primero esta, doc.
2: Venga, es, eh, no es infrecuente que pase. Porque sucede que una cosa es no poder, querer que, no, no poder quedar embarazada y otra no querer quedar embarazada. Y una de las cosas uh -huh. que uno tiene que tener claro cuando uno se liga a las trompas es que pierde la fertilidad. Y esa pérdida de fertilidad puede tener una, una, un efecto relativamente importante en, el, en, en la autoestima de la mujer, que puede disminuir las canas. Entonces la pregunta que uno tiene que hacer es si estás con esta preocupación de haber perdido tu fertilidad, que eso hace que esa magia, la cual ustedes tienen relaciones sexuales que no solamente antes por las ganas, sino por esa magia del embarazo. Que aunque sea una magia mentirosa o que uno esté evitando, siempre esa magia existe. Y cuando esa magia se pierde, comienza el sexo por el sexo, es muy masculino, no tan femenino. Entonces, entonces, eh, que empezar el sexo por el sexo puede haber un, un problema. Lo segundo es que la legada trompas puede afectar las unas arterias del ovario que puede empezar a hacer que el ovario empiece a, no, a no tener menstruaciones regulares y comienzas a tener falta de, de ganas porque tu ciclo menstrual no se volvió irregular y dejas de ovular puede pasar y cuando se te pasa que yo siempre, yo siempre insisto mucho cuando la paz y en la, la, las mujeres una mujer deja de, tener, deja de tener ganas de tener relaciones sexuales pierde la alivio tienen que consultar porque generalmente es por alguna razón importante es, una mujer que no tiene alivio es como un hombre que no tiene eh, eh, erecciones y Ajá. si un no tiene dirección, si se si, saca si, adelante la misma cosa. Y si un tipo no tiene direcciones, no, no tiene si uno le dice a un amigo, oiga, mi hermano, yo no tengo, ya no se me para por ahí hace ocho meses. Y el, el tipo, le, el amigo le dice, oiga, mi hermano, vaya a consultar un médico porque es una razón. O tienes un problema de tensión alta, un problema de diabetes, claro. un problema de colesterol, de triglicéridos, de hipotiroidismo, algo te pasa. Si es hombre, si a las mujeres les pasa lo mismo consulte porque las razones son casi siempre las mismas, lo que pasa es que en la, en la mujer no se nota mucho, entonces como que como que se aguantan y como que nunca dicen nada y metemos en la caneca y, no, y, y normalizamos lo que nunca es normal eso le pasa mucho a las mujeres, pero si tiene algún problema de esas, por favor consulten, de verdad
0: Pero Doc, la pregunta y es no sé si las oyentes estarán de acuerdo conmigo pero también creo que es un mensaje de justamente lo que tú dices, consultar porque no sé si en la consulta, porque les da vergüenza o porque no se ve tan importante, se habla de una cantidad de cosas, planificas, no planificas embarazo o no embarazo y lo último que se habla con los ginecólogos salvo el caso tuyo que me parece maravilloso porque es una cosa importantísima es, ven, estás disfrutando de tu sexualidad, parece que eso fuera como como pues, dale, no importa Sí, eso,
2: eso... Eso casi nunca se pregunta. Fíjate que la, la sociedad médica americana, americana, americana luego tiene bastante medido. Solamente el 15% de los ginecólogos en, el, en los Estados Unidos preguntan sobre la sexualidad de sus pacientes. Porque Ay, para los ginecólogos es incómodo. Mira, es tan tonto que solamente el 25% de los ginecólogos le hacen examen de seno a los pacientes en, el, en la consulta ginecológica. Porque se sienten incómodos, ¿cierto? Entonces, ese tema de la sexualidad... En la, en la consulta ginecológica a veces para el ginecólogo es incómodo y no se toca el tema. Y es, es importante que la paciente entienda que eso no es normal. Segundo, voy a preguntar, y si este ginecólogo no, no, me, no me contesta, busco otro. Pero no claro. normalicen lo que no es normal. Es lo más importante. No normalicen lo que no es normal. Y no se lo aguanten. No es normal. Es importantísimo tener claro que no es normal.
0: Claro, súper importante. Muy bien. Tremendo. Doc,
1: hay más, hay más dudas aquí. Por ejemplo, dice, mi novia sufre de ovario poliquístico, y por consiguiente, el tratamiento es tomando pastas anticonceptivas, anticonceptivas y siento que ella tiene muy bajo deseo sexual. En este caso, ¿qué se puede hacer? Agradezco su ayuda.
2: <risa> Ay, pero por favor, miren, la cosa que el, el ovario poliquístico no, es uno de mis hobbies, <risa> de verdad. Ah, uy, su su pero, pero en serio, verdad, estas son las cosas obsesivas que he tenido toda mi vida. Porque sucede que el ovario poliquístico realmente es que la paciente no ovula y esa falta de ovulación produce menstruaciones irregulares o dolor con la menstruación o sangrados muy abundantes. Pero bien, y, esa, y el ovario poliquístico lo que genera en la paciente es que se llena de barros, tiene acné y empieza a salir pelitos por todas partes. Y la forma más fe, fácil de solucionar el problema es con anticonceptivos orales, porque lo que hace uno con anticonceptivos orales es apagar el sistema para que no, el sistema no siga despelotado. Y eso se puede usar por un tiempito, pero lo más importante con el poliquístico, y el, el señor tiene toda la razón, que los anticonceptivos se valen y le pagan las ganas, ¿cierto? Y lo importante con uno como ginecólogo es adivinar, adivinar no, saber por qué la paciente tiene ovario poliquístico, puede, puede ser tiroides, puede ser la prolactina que se eleva, puede ser un problema de azúcar, puede ser una prediabetes, puede ser un problema de cortisol, puede ser un problema de hormonas precursoras y lo importante con esto es saber qué le pasa a la paciente, solucionar el problema y hacer que la paciente ovule y tenga una vida sexual y una vida reproductiva absolutamente normal y no simplemente apagar el sistema y dejar que el sistema se empeore porque entre más tiempo uno deje el paciente así, pues más queda vaginal, más falta de ganas y, y empieza a tirarse las relaciones de pareja y la autoestima de la paciente, ¿no?
0: Claro. Ah. Coinciden acá dos preguntas que me parecen complejas y comprometedoras, pero las voy a preguntar porque nosotros nos debemos a nuestra gente. <ríe> <bien. ríe> dice así, Doc, y cuando el hombre se niega a estar con la pareja diciendo que no le gusta el sexo, ¿qué es? Y otra pregunta que dice, Doc, ¿un hombre puede aguantar sin tener sexo por más de siete meses? Se supone que nada de nada, ni masturbarse, ni nada. Eso puede Uy, ser. qué
1: pregunta tan... <risa> <capciosa>. embaladora.
0: <risa>
1: <risa> Miren, una cosa que es bien importante. David,
0: responde usted. Perdón. No. <risa> yo voy yo,
1: yo, yo, no, yo a responder como mortal, pero pues el y, me Y, de y el dog
0: después depende como miedo, experto. ¿eh? Miedo, Lo que
1: pasa es que... Miedo. Caritas, yo voy a responder como mortal, pero corro el riesgo de echarme encima? No, porque di a... que es
0: tu, tu condición. Al final no es la de todos. No.
1: Bueno. Ah, mi con... El
0: producto no está ayudando.
1: Mi condición en esa pregunta es... Yo siento que hay dos caminos. Una, que uno tenga un problema gigante para uno no querer tener sexo y aguantarse tanto tiempo. O sea, no sé, una tristeza profunda, una vaina así que uno diga. Pero... En la vida cotidiana, si uno, o sea, si en teoría uno no está interesado sexualmente tanto tiempo, yo también tendría la teoría que algo está pasando por otro lado, o sea, que está desahogando sus emociones de alguna forma. Es pero por ejemplo,
0: pues, pero por ejemplo, si estuvieras a la distancia con una persona mucho tiempo, eh, digamos, me suena muy raro lo de la masturbación y puede ser porque hay mujeres que les parece un pecado y el pobre hombre que va a decir si es para meterse en un problema. Pero digo yo, con, <ríe> si no falta la que dice, no me quieres, más, no, no te masturbes, ámame a mí. Pero <ríe> que no tiene nada que ver, nada que ver. Pero la, entonces, si fuera con masturbación, ¿cambiaría la situación? Ayuda,
1: o sea, ayuda a dilatar, de pronto ayuda a dilatar el tiempo, Karencita. Por eso, en el programa de, de la mañana, Max y yo decíamos que la masturbación a, le ayudaba a uno a evitar caer en tentaciones, porque ayuda como a oh. No sé si es un tema psicológico, Doc, usted nos dirá, pero uy, ayuda uy, como uy. a bajar uno de los niveles top, Te han dejado una gran mejor. responsabilidad.
2: Bueno, ahí voy. <risa> Venga, una cosa que es muy importante, ¿cierto? Es, es lo que tú dices al principio. Primero, sucede que cuando el sistema, la sexualidad básicamente es uno de los signos de salud afectivo, sexo, hormono, físico uh. más importante que hay. Uh -huh. Cuando la sexualidad está bien, es que todo está bien. Cuando algo, uno tiene que pensar que el cuerpo de uno es como una estantería. Y cuando la estantería empieza a derrumbarse, la sexualidad es una de las cosas que primero comienza a apagarse. Por eso es que ah. es, yo insisto ay, mucho con el ay. tema del alivio de la, libido, la sexualidad, tanto en la mujer como en el hombre, ¿cierto? Y cuando el hombre está bajo presión, ¿cierto? Y la presión afectiva, lo que pasa es que uno tiene que entender que el afecto no ocurre en una cosa, sub, una cosa subliminal allá junto a la cabeza. El, el afecto ocurre dentro del cuerpo, y el cuerpo lo que automáticamente comienza oh. es a disparar las hormonas del estrés, y las hormonas del estrés básicamente es el cortisol, y cuando el cortisol se prende, bloquea todos los sistemas, ¿cierto? Entonces, cuando uno está bajo mucha presión, hombre o mujer, se, se, y empieza a tener problemas cuando empieza a tener el cortisol, el no dormir, el tener permanentemente susto, pánico, etcétera, etcétera, etcétera. Eso apaga el sistema pues, uh, reproductivo. Porque el cortisol es la hormona que nos decía hace 5000 años que hay problemas y no podemos reproducirnos porque no podemos mantener la especie, porque no hay suficientes recursos. Eso simplemente es eso. Lo que sí, pasa es que ver, eso ya sí. se acabó hace con el medio mundo. La vida moderna es otra cosa. ¿Cierto? Uh -huh. Entonces, el estrés afectivo, físico, de enfermedades, eh, eh, hormonal, metabólico, apaga la, apaga la sexualidad. Claro que sí. Ahora bien, cuando una persona empieza a no... no cuando uno, cuando uno, un hombre empieza a no tener ganas de tener relaciones sexuales con su pareja, cierto o comienza a, 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 a disminuir eso, lo que pasa es que acordémonos que los hombres tenemos eyaculación y después de la eyaculación tenemos un periodo, re, un tiempo refractario. Mejor dicho, hay un momento, hay unos, unos, unos minutos, y después horas, y después semanas, pueden ver, que ese, ese periodo refractario empieza a prenderse. Fíjense, uh -huh. cuando usted tiene relaciones sexuales, nosotros no somos multiorgasmo. Uno tiene una eyaculación y tiene que esperar un tiempito cierto para volver a arrancar. Ese tiempito, ese momento, es un momento donde uno no quiere que lo toquen, ¿cierto? Y en los hombres muy jóvenes, lo total, y los hombres muy jóvenes el tiempo puede ser 10 minutos y en los hombres como yo de 50 y pico años pueden
1: ser semanas, ¿cierto? ¿Dó? una otra pregunta, ¿el tiempo podría ser proporcional a la
2: edad? ¿A la edad? Eso, eso
0: nos tiene engañados.
2: A la salud, es mucho más a la salud. Si la salud sexual está bien, si el cuerpo, como les digo, la sexualidad es, es, no es, es, es cuando el cuerpo funciona como un lulito, la sexualidad funciona como un lulito. Y cuando empezamos a tener mala calidad de vida, a los 30 o los 40 o los 50, estos periodos refractarios cada vez son más distantes. Entonces, uno puede estar, el hombre puede estar en periodo refractario, ¿cierto?, por estrés, por lo que sea, y no tener ni cinco ganas. Es que, por favor, acuérdense cuando uno, cuando uno eyacula. Es como, no me toques, por favor, no me mires, no me toques, por favor. No, yo si quiero te pago y te vas. Por favor, no me toques. Sí, sí, sí. Sí. ese periodo refractario puede ser largo entonces, fíjate lo que tocabas de decir entonces, ¿qué pasa? si por ejemplo, el hombre tiene que estar el hombre tiene como sus periodos de ganas de tener relaciones sexuales un shock, de, de, de deseo y la, la, la masturbación soluciona el problema porque lo que hace la, la, la masturbación es que vuelve el periodo refractario a prenderse entonces, por eso es que tú tú percibes que cuando te masturbas me, me quita las ganas porque te metes en periodo refractario, entonces apagas, apagas el sistema. ¿Cierto? Y por eso es que lo mejor que uno y más la masturbación es absolutamente normal y uno tiene que permitirle a sus hijos y a su pareja hacerlo, es una estupidez no hacerlo. Claro. Porque uno no es que esa, esa obavada de empezar que la masturbación es culpa de los cuernos, es una como de es mucho, una mujer que encuentra a su marido pero, eh, masturbándose es como si la encontrara con otra bestia. Esa vaina puede ser, eso es terrible.
0: Es que no ¿Cierto? tiene Porque sentido. Se siente
2: que están poniendo... No tiene sentido, es al revés. sí. sí, sí no tiene, tiene derecho. Como que no, no disfrutará
0: con ella, como quien dice disfrutas más contigo que conmigo, y por qué, pero no sé por qué está visto así, es que no sé, no sabes. Pero es así,
2: y es una ton es una tontería, y no cosa mejor que una una, una, una esposa o una pareja se masturbe. Porque aprende a jugar consigo misma y le enseña al imbécil que no sabe. Porque claro. cada, cada mujer tiene su forma, su, tiene su música, su canción y su sinfonía que tiene que conocerse. Y si ya no se conoce, pues no le enseña la sinfonía al otro. Entonces va a ser muy difícil que tengan relaciones sexuales ricas. Claro.
1: No, ya estamos aprendiendo de una forma. Increíble. Wow, no,
0: estoy dos acá, pero no me yo entregada Increíble.
1: Maratón, maratón, vibra de amor, de amor y desamor. desamor. Y arrancamos esta maratón aprovechando que la obra el día para tener uh -huh. como invitado especial a nuestro ginecólogo de cabecera, al doc Alejandro Montoya. Esto se ha pasado rápido, hemos tratado de cantidad de dudas, Karencita. <risa> Sabemos que se nos van a quedar muchas que Karen nos va a resolver cuando se vaya el doc.
0: <risa> <risa> Pero
1: mientras que está el doc, Karencita, oh. sigamos resolviendo dudas.
0: Dice así, hola amigos, tengo una duda, con mi esposo tenemos relaciones y el casi nunca una vez en 100 eyacula. Esto me afecta oh. emocionalmente. ¿Esto es normal?
2: La respuesta es no. No es normal. No es normal por dos razones. Primero, una razón es que cuando hay problema, problemas de próstata, puede haber eh, no, no haber eyaculación, ¿cierto? Por la inflamación de la próstata. Entonces hay que ponerle muchas bolas. Y la segunda es cuando el, el hombre comienza a tener... A, a, a demorarse muchísimo tiempo en poder venirse, ¿cierto? Y eso sucede porque cuando uno, uno se masturba, ¿cierto? Y lo hace con frecuencia, la estimulación de la mano es mucho mayor que la de la vagina. ¿sí? Ya. Yeah. Y eso hace que la vagina no produce el suficiente estímulo para que haya eyaculación. Y eso se soluciona súper fácil, pero súper fácil. ¿Qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es simplemente es que cuando uno, es enseñarle al, al hombre cuando se masturbe se masturbe con los ojos abiertos o se masturbe de pie. ¿Por qué? Es una tontería. Lo que ah, pasa ¿sí? es que cuando uno se está masturbando, uno tiene, uno tiene relaciones sexuales, fíjense que uno, el mundo se vuelve todo genital. ¿Se han fijado? Uno, uno cuando está en ese plan, como que el mundo desaparece y uno solamente tiene ese pedazo. Y cuando uno se masturba, es tanta la concentración ahí que todo lo demás desaparece. Y cuando uno tiene relaciones sexuales con otra persona, uno está acostumbrado a está tan concentrado que cuando están con otra persona, es tanta la estimulación externa que evita que uno tenga eh, sensibilidad adecuada, porque se distrae y eso hace que uno no eyacule. Entonces lo que hay que hacer es que esa persona que le pasa eso, es masturbarse con los ojos abiertos, o, o estando de pie, o en la ducha con echándose agua en la cabeza, ¿para qué? Para que se acostumbre el cuerpo a no tener tanta concentración en el pene, ¿cierto? Y esperar tanta estimulación. Y, y, y ya, es, tan, simple, es tan, tan fácil como hacer eso. Doc, o la otra es ir al... Señor...
1: No, no, una cosa que usted hablaba hace un momento de, 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 la, de lo que se demora y, y de tiempos. Eh, existe como una regla para uno decir, ¿se demora mucho llegando el hombre, en el, el caso del hombre?
2: ¿Saben qué se demora
1: mucho? Cuando le gana a la mujer.
2: Ah, cuando ya. ella tiene orgasmo y él no se viene, y tiene otro orgasmo y él no se viene, es porque se demora mucho. Y eso sí ah. no es normal, los hombres nos venimos relativamente más rápido que las mujeres normalmente.
0: ¿Cierto? Hacen un esfuerzo por no hacerlo, pero si no se esfuerzan, o sea. Si claro,
2: no es... uh -huh. claro. Y, y lo que es una barraquera, es una barraquera, es cuando, cuando, cuando la pareja de uno se da cuenta que uno se va a venir y para. Y para y entonces saca, y entonces besa, y entonces estimula y después masajea y después arranca y después para. Entonces, lo tiene uno siempre como en el... Ah, 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 ah", y,
0: ah, <risa> a punto de lanzarse. No, claro, oye, eso es lo más clave, al lado del no.
2: borde. El borde <risa> del abismo es no más se lance. Y eso es Y esa es una sexualidad fantástica. fantástica. Cuando siempre estás en el borde del abismo y paras, y vuelves al borde del abismo y paras, pues te demoras haciendo pl tener placer durante muchísimos...
0: Pues sobre Muchísimo todo para minutos, el hombre, porque a mí sí horas. me da susto estar al borde del abismo y que no lanzarme, yo sé que debería <risa> practicar, pero me muero el susto perder el abismo. <risa> o sea, no. perder la lanzada. No sé si porque para no, la mujer es más difícil, pero yo sí si ya entré en el camino yo de claro. una, porque digo, <risa> ¿qué claro, tal no vuelva? <risa> más,
2: que ustedes, más que ustedes son multiorgásmicas, ustedes no tienen sí, rollo, sí, es que sí. uno tiene el problema de que uno se viene y se odió.
0: Claro, porque la si mujer venía, no.
2: Se apagó. Eso prefiero yo, ya
0: después vuelva y arranque, mamita, pero no, no se retire porque me han dicho o he leído que retirarse es una buena posibilidad para disfrutar más, pero yo no me arriesgo. Claro, <risa> claro total, total, cabecita. <risa>
1: Doc, digamos Dice, que hoy, hoy que estamos con esta dualidad de amor y sexo, hay otra, otro debate que hemos tenido nosotros muchas veces en el programa de la mañana, y es.. Y yo quiero que el dog me lo responda mezclando su parte profesional y personal.
0: Y es... Oiga, ¿qué le va a
1: preguntar? No, 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 pero es que aquí voy a esto. Y es porque hemos debatido que a medida que tristemente va pasando el tiempo de relación, llámese matrimonio o noviazgo, va disminuyendo el interés. Entonces, si funciona realmente en una relación larga, me refiero a una relación amorosa larga, uh -huh. funciona... Buscar alternativas o hagan lo que hagan va a ser inevitable que empiecen a bajar los niveles Uy, qué de interés buena pregunta. sexual. Claro que bajan los niveles de interés sexual.
0: Claro. Obvio
2: que pasa. Y sabes por qué bajan?
0: El cóctel Porque químico uno... cambia, ¿no?
2: Y sabes qué pasa? Que uno deja de besar. Fíjate que uh -huh. en, la, en la relación en larga se deja de besar.
0: Se deja de besar. Esas chu Esa chupalinas deliciosas
2: de los 18 <Risas> años, cierto, dejan de pasar y entonces entre más largo es más besito y entonces, y entonces la relación sexual se vuelve puro genital mire, hay una cosa que es importantísima se los juro por Dios que deje, hecho, sí, hay que buscar nuevas posiciones nuevos aparaticos, nuevos succionadores nuevos vibradores, listo, perfecto pero besen, se los juro que si ustedes se dedican a besar como besaban Ay, antes ese beso mojado, delicioso despacio, oh. rico eso hace que la sexualidad sea el beso es importantísimo
0: campeona. Sí, pero la boca
2: es todo. La boca ¿todo?
0: es todo. La... ¿Sí? Es importantísimo. doy dice, amigos de Vibra, mi pregunta es que yo tengo mi pareja, pero hace un mes no tengo deseo sexual. Yo me siento bien, pero ya piensa que tengo otra persona y qué puedo hacer para que me den ganas. <risa> Hombre, no la cosa es grave, es ¿no? Un mes puede pasar, ¿no? Digo yo. Sí,
2: pues no tiene mes? problema. Lo que, lo, lo que pasa, lo que, lo que pasa es que. Hombre, uno no tiene que genitalizar todo, ¿cierto? Vuelvo y arranco. Se lo juro a esa, ese señor que está preguntándose eso, eso, si se besuquea bien delicioso con su pareja, se lo juro que las ganas van a aparecer.
0: Ya, lo ya, que pasa ya. es
2: que es esa, esa estupidez de pensar de estoy en la pijama, en pijama con mi pareja, me, va, me quito la pijama, se quita la pijama y arrancamos. Ajá. Hombre, no. Hombre, no. Se lo juro que se ponen y se besan, se toman dos tragos, se besan deliciosos, se tocan bien deliciosos, se besan y, y se besan y se besan como se besaban cuando tenía 15 años. Se lo juro que eso arranca. Claro. Arranca. Es, de, es que degenitalizar la situación. Eso es el, es el éxito del tema, ¿no?
0: Claro. Doc, existe compatibilidad e incompatibilidad sexual en cantidad de eh, veces que nos gusta tener sexo, en cantidad de tiempo que nos demoramos, física, en compenetración según tu aparato y mi aparato, ¿eso existe? ¿Compatibilidad e incompatibilidad?
2: La, digamos que la física no digamos que uno sea una llave, una, una llave para cada cerradura pero <risa> lo que sí es importante es que todos tenemos biorritmos diferentes
1: uh -huh, uh -huh. y
2: fíjate que el éxito de todo es aprender a manejar los biorritmos de las personas cada uno tiene ritmos diferentes momentos diferentes, ¿cierto? y lo importante, ¿sabes qué es, Canecita? es que si mi ritmo es diferente al tuyo yo te, yo te respeto al tuyo entonces claro. mastúrbate, yo te acompaño claro te veo, y si estamos en la fiesta, pues a veces dentro de la fiesta, a veces no, ¿cierto? Pero no tiene por qué ser uno el exclusivo de su cuerpo con de la otra persona. Uno puede tener también placer y auto-infringírselo y, auto y no tener tener culpa, y qué delicia no poder tener que hacer eso con su pareja.
0: Claro. Y, y que la persona no se
2: ponga... Pero qué delicia, qué delicia uno... Sí o no, dígame, los hombres que están aquí. Te lo juro que qué delicia uno amanecer uno con ganas, ¿cierto? Porque uno le da las ganas a los hombres por la mañana. Y ustedes no. ¿cierto? Oh. Y entonces a pareces con ganas y si uno arrancar. Y si la loca quiere meterse en el, en el juego, pues que entre. Y si no... Ay, ah, pues no me parece
0: muy chévere. O al revés, ¿Sí? me imagino que para ustedes también debe ser como de lujo que o la chica revés. arranque ahí sola. O
1: al, o al claro, revés. Y uno dice, claro. uy allá voy, piscina. Puf, no, no Total. Entrar, piscina. Doc Alejandro Montoya, pues la verdad que vamos con muchas preguntas, pero Ay, pues así sí. es el tiempo, así es el tiempo, Doc, toca ah, hacer otra maratón ah. para que usted nos acompañe. Doc, muchísimas gracias y por favor nos recuerda dónde lo pueden seguir. Sí, para nos preguntan pedir más mucho dónde te
0: consiguen, dónde todo.
2: Pues facilísimo, en Instagram, arroba Alejandro Montoya Mejía, Aquí es de chat. arroba Alejandro Montoya Mejía, facilísimo, super,
0: super. ahí estoy.
1: Qué bien. Doc, gracias no, por abrir vuelve, con nosotros un día, oficialmente gracias. esta maratón. Gracias. Maratón, maratón vibra, vibra de, amor de amor y desamor. Y desamor.